2: 各位听众朋友，大家午安！欢迎收听 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。转眼间呢，这个时间呢、哦、已经到了这个三月底，下个礼拜就是清明连假。不知道听众朋友，你有没有做好什么样子的旅游规划呢？其实哦，在这个三月中的时候呢，其实已经有提出所谓的泡泡旅游。那旅游的地点呢，就是柏流。那我到网络上呢去看那个新闻呢，我发现天哪，可能是台湾人真的是闷太久了。呃、嗯，其实这个泡泡旅游的消息哦，才公布没多久哦，很多旅行社呢，他们已经接获了那个民众询问的那个电话、哦，没想到竟然有四百多人以上哦提出了需求哦，所以哎、欸，他们想要去参与这个泡泡旅游，但是呢，这个泡泡旅游其实并不便宜哟、哦。虽然其实不需要检疫啦，但是回来还是要自主隔离嘛。然后呢，到那个地方去的时候呢，虽然可以就是在海岛地方度假，但是那个旅费也不便宜，听说好像都是六万多起跳。但是我觉得很想玩的心情呢，应该可以去覆盖那种金钱上的那种支出啦。好啦，那今天的节目呢，其实真的不是要跟大家聊一聊所谓的泡泡旅游。然后下礼拜的那个清明连假呢，当然希望说，呃，听众朋友能够有很好的规划，啊，能够有。一。一场很美好的旅程。那今天的节目呢，其实我们要进行的是我们很久没有来那个操作的学习不卡关。那今天要跟大家聊一聊的是哪一个科目呢？其实今天要跟听众朋友来聊一聊的就是数学这一科。我相信呢，其实，在所有的学习过程当中，不管是那个国中啦、国小啦，甚至是高中，我觉得数学跟英文哦，其实是很多这个人哦，他都一定会去补的一种科目之一。那尤其哦，其就是在求学的阶段当中，随着年级越来越高，可能中年级到高年级之后，孩子经常会遇到这所谓学习数学上的一些卡关的问题。所以今天的节目呢，我们就请到了这个补习班的数学老师，他曾经也在那个学校任教过，然后一起来到我们的节目里面呢，跟大家聊一聊怎么样来面对这个数学学习的关卡。不过在正式进行到我们的节目之前呢，我们先休息一下，嗯、呃，我们先听段音乐，等一下再回来。
3: 少年时，青春的记忆也省省，也酸酸，也冰冰，也亲像爱情难忘的滋味。
4: 上温柔，上缠绵，上介意人意，初恋起当时。高涨的气。
3: 不考官，读书无痛苦。
2: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天我们的节目呢，主要进行的是学习不卡关，那我们大家跟听众朋友聊一聊的主要，我们来聊一聊就是数学科这个问题。那我们今天邀请到我们节目的来宾呢，是呃已经有补教业十三年资历的这个数学老师 Blue。来到我们的节目
0: 现场哦，我们欢迎布鲁老师。哎、欸，主持人你好，各位亲子教战的听众朋友们，大家好，我是布鲁老师啊。目前教授科目是数学、嗯哦，那今天来跟各位做一些经验的分享。嗯哼，哎、欸，布鲁老师，我觉
2: 得很奇怪，一般的那个数学老师都用中文名字、哦，你怎么会那个像英文老师一
0: 样呢？有个英文名字，这到底是怎么一回事？呃，对，其实这个很简单啊，因为。因为本人必姓蓝，蓝色的蓝，所以都会习惯大家叫我布鲁老师。嗯、uh、哼 -huh. ，那为什么
2: 不要用你的中文名字就好了
0: 呢？嗯，因为第一个啦，一方面我的中文名字嗯比较难念，而且笔画比较多。嗯、uh -huh.。再第二个，其实我也比较不喜欢人家叫我蓝老师啊。嗯、uh -huh.。跟各位分享一个笑话，就是其实我之前一直跟学生强调不要叫我蓝老师，是因为有些学生啊会故意，其可能就是讲快啊，蓝老师蓝老师蓝老师蓝老师蓝老师啊，变成烂老师这样子。<笑>对对对，
2: 哦，那是种语言的魔力，所以我们要极力避对,對那种调皮的学生，嗯，嗯我们还要,要有要明哲保身的能力。没错，对，对对,對好，那我们今天呢，邀请到了这个 Blue 老师来到我们节目现场来聊聊所谓的数学学习。哎、欸，这个蓝老，呃、欸，不 ，Blue 老师可以跟我们大家讲一讲哦，就是说，哎、欸，目前呢，你在教授数学的话，你目前所执教的年段大概是？
0: 嗯，主要是以国小跟国中的数学为主。嗯哼。Uh -huh. 那你在国小的
2: 话，部部分主要是呃教学哪几个年段呢？嗯
0: 、呃，大概就是中年级跟高年级。
2: 嗯嗯，那我们在这一段节目啊，希望那个布鲁老师来跟大家分享一下，就是说在国小阶段的孩子在学习数学上，我们家长应该抱着什么样子的心情来看待，然后怎么样来帮助他们，就是解决这个数学学习上的关卡。嗯
0: ，好，那。你说关卡吗？其实，嗯，跟各位家长分享一下，嗯，不知道家长对于现在的数学的学习的那种架构了解如何、嗯？比如说，嗯，我先举个例子，比如说各位家长知道四则运算吗、嗯？那很多人都知道说，哎、欸，四则运算就是加减乘除，对、嗯。但是其实学生在什么时候开始学到四则，正式进入到四则运算的领域里面？嗯
5: 哼，其
0: 实在低年级就开始。对他从其实我们现在的数学就是所谓的螺旋式教学。那在低年级这个阶段，一年级学到了加减法，二年级学到了乘法，那三年级开始进入到除法，接下来四年级混合计算，五年级学会一些简化计算的一个技巧，六年级就是把分数、小数混合计算这样子。甚至其实如果你再延伸上去，到了国一。又会进入到正负数的四则运算、嗯，这样一路上去，一路到国三，其实每一个阶段都会学到关于四则运算的部分，嗯、所以其实，在每一个阶段都会遇到一些可能小朋友需要去面临的。需要去突破的一个关卡，这样子。嗯哼，
2: 那其实可能在低年级的部分，可能就是加法嘛。欸、其实加法对孩子应该算是相对简单一点点、嗯，就是一个，因为他们很可以，比如说他们甚至可以透过教具很具体的知道，哎、欸，就一个再加上另外一个，他就有两个。顶、嗯、多是慢慢的就是数字大了一点的时候，他们可能除了手脚不够用的时候、嗯，那时候他们就要画圈圈来代替了嘛。嗯、對,对，好，但其实，在减法的时候，就是需要孩子要想说，哎、欸，我少了什么东西，嗯、但是。大概你可能应该到最难的时候，就是可能要在小三之前，嗯、呃，甚至很多的补习班或者是安亲班都会提早教孩子要背九九乘法表，对不对？对。嘿、hey, ，好，那你可以跟我们大家讲哦、喔。那其实到了三年级，可能就是所谓的中年级的阶段了嘛。Mm -hmm. 前期我们可能让孩子学习的是所谓的呃比较具体的一种概念。嗯、mm -hmm. ，那就像你讲的，在这种数学的学习上，它是属于一种螺旋式的，其实它是从基础，然后一直到上面，然后再混合应用嘛。Mm -hmm. 好，那你可以跟我们大家讲一下，就是你在教学的过程当中呢，孩子通常会面临到的学习困
0: 扰，大概从什么时候开始？那问题都是什么？嗯、mm -hmm.。基本上哈、哦，其实如果从我们各阶段来看的话，在幼小那个阶段本，本本身就是比较偏向于图像记忆，嗯，所以其实小朋友在对于这可能对于。那个数量可能都会停停留在所谓的那个图像的一个概念。嗯、那到了正式进入到低年级的部分啊，嗯、可能要开始学会一些运算的一个技巧、嗯。那这些其实就是你转换之间要去去留意，嗯、包括说刚刚主持人提到的、嗯，就是我们的那个加法、减法、嗯，你要有进位跟退位的问题、嗯。其实都是需要把它做一个观念的一个转换跟整合、嗯。所以在低年级部分，其实一直就强调一些基础的一个架构、嗯。所以其实真正来讲，在低年級你不管是运算，或者是所谓的测量，或者是什么等等之类的，其实都可以透过一些一些基础训练，然后去把它架构起来。嗯、但但是其实这个时候就要开始对他们进行一些兴趣的一个培养、嗯，就是比如说运用一些，比如说嗯歌词。或是运用一些一些比较有趣的一个教学方式，让小朋友去对这种东西去产生一个兴趣。这样其实就
2: 是不要怕啦，对，不要怕。对，嗯，我记得我在上个礼拜我分享了一本书，叫做《成长性思维的学习指南》呢。那里面其实就是跟大家讲，每个人的人脑里面有两种思维，一种叫定型化思维，一种叫成长性思维。那定型化思维的人呢、喔，通常在面临到新的事物的时候呢，他都很容易恐惧卡关，甚至他会把问题横亘在自己面前。钱，他很在意的是他最后的结果表现的好不好，而这样的结果会导致呃他在学习的过程当中呢，如果一旦遇到阻碍，他就会放弃。但成长性思维非常的不一样，意思就是说他在学习的过程当中啊，如果那个孩子啊。他对于任何学新的事物的时候，他都会抱持着说：“嗯，我是要去接受挑战的。”所以相对而言，他因为抱持这样概念，他在遇到呃在学习的过程当中有关卡的时候，其实他是非常的开心的。他开心的理由是：哦，我又知道了一件事情，我不会；一种就是，哎、欸，这件事情我不会，我好开心哦！当我学了，我就会。然后。嗯，有一派的孩子，他可能是哈这个东西我不会
0: 啊，我就是不会，然后从此沮丧、嗯。我们在教学现场上也有遇到这样的孩子，对不对？哎、欸，对，没错。那尤其是像比如说我遇到中年级的数学啊，因为其实刚刚我们讲的低年级数学比较偏向于所谓的基础基础教学嘛、嗯哼哼，但是到中年级之后开始，就像我刚刚讲的，我们比如说加减乘法都已经学了，嗯、那甚至。即将准备学除法了、嗯，那是不是接下来开始要进行一连串的一些应用问题的一个加深加广、嗯？那这时候小朋友就会开始产生一些排斥感，因为看到题目文字很多什么之类的，嗯、就会开始有一种排斥。但是其实哦，我们在教学现场，像我自己都会分享一些不一样的例子，我一直会问学生一个问题：数学到底是什么？嗯、是算术还是逻辑？其实我觉得重点是摆在逻辑，嗯对，所以像我们在进入中年级这个数学阶段啊，我像都会一直，比如说在学校课程的的一个架构里面，我们再会额外分享一些有趣的一些一些思考题目，嗯哼，比如说我这边跟主持人问一下好了，比如说我现在哦，嘿，我现在如果阿拉伯数字一到九，嘿，那我现在把它分成三堆，好，一三七八分一组，哦，二四六分一组，嗯。五九分一组、嗯，不知道主持人这边，你知道答案是为什么会把它分这这三组吗？原因理由
2: ？一三七八，对
0: ，一三七八，然后五九，二四六一组，五、啊、九一组
2: 。哎、嗯欸，我其实真的不知道、欸，哎、欸，我本我本来要想说，你看哦、喔，一三七八，你想说嗯奇数不对，但是也有个八，然后呢那个二四六，我就很清楚的说，嗯啊，就是那个偶数啊。嗯那但是五九又不是对
0: 对，所以这就是一个思维的一个跳脱。其实我就跟学生分享，这就是你的逻辑思考能力。那他呢？有些因为现在的东西，学,學孩子们学习太局限了呵呵，所以其实我今天我们都会，比如说都会给一个小提示。其实你知道这个跟国语文有关系吗？为什么？诶、欸，想想看，要不然跟着我念一次。好，一三七。八
2: ，我知道了。哎，就是读音的问题。对对对对对。一三，就是对这个东西，就是我们要跳脱思维，你不能只用一种想法去想呢。因为一三七八它是读音的一声，然后二四六它都是四声。对对。然后呢，五。五九都三生，哎、欸，可是我真的很疑问呢、欸，有孩子真的可以回答你吗？哎、欸
0: ，有哎、欸，这尤其是这种这种题目啊，越低年级层的小朋友越能够回答出来。嗯因为他们的思维其实会比较跳脱， uh -huh. 对，所以像我在问问这个问题的时候，其实越高年级反而越回答不出来。哦、oh, ，对，就相信我们
2: 是大人、嗯，因为我们已经僵化在觉得它就是一个数学的问题。你看，就像我刚刚的思维好了，我就会想说，哎、欸，不是奇数偶数吗對對對？那五九是什
0: 么？哦、oh, ，那我懂了、嗯，其实
2: 就是一种跳脱的思维啦。没
0: 错，所以其实像我们在教教学现场，我们都会用一些这个这个，這個、我都把它称为脑力补给题啊， uh -huh. 就是给他们做一些脑力补给， uh -huh. 让他们知道。说。说其实数学其实不单单只有算数这么简单、嗯，它其实还有很多很多多元一个思考，嗯、跟国語文结合，跟英文结合，其实很多方很多面向，只要小朋友能够跳脱那个思考模式，其实他能就能够解得出来。但是每次我在问这种题目的时候，学生很爱，但是又会又又很恨，因为因为他们都会觉得说<笑>啊，老师你怎么都怎么都这样子，这跟数学没有关系啊、嗯。对，那我就跟他跟他们反问一句话：难道这不叫数学吗？难道这不是逻辑吗、嗯？其实。数学就是跟逻辑有关系嘛，嗯、你你要数学好，你应该说你要各科好，其实就是你的逻辑思维要够好、嗯，要不然你这样子怎么去学到这些这些东西？嗯對，所以这也是一点点小分享。嗯
2: 好，我们谢谢这个布鲁老师哦、喔，到我们节目里面呢、喔，跟大家分享一下这个动动脑的那个数学。好，那我们先休息一下，等一下下一阶段节目呢，我们再来谈一谈哦、喔。到了这个国小中年级的时候呢，开始遇到了一些应用问题，孩子会卡关，那到底？他们在卡关的时候，我们应该要怎么来协助他呢？我们休息一下，等一下回来。
6: 但求雨一暝过，情何时再轮回？风风带霜，浮云渺渺，风轻轻吹。千古江山，多情事非化作烟火，愿所有的一切。爱恨情仇，结果开花。今生的注定，亲像梦一串。当初的誓言，永远要变茫茫海，这，我的心在这，爱过嘛恨过，谁人会知影？茫茫的风尘，念你的名、嗯，远、嗯、地空山，曾经独换，美丽的莲花。恍恍、呆、相、浮、云、渺、渺、风、轻、轻吹，千古江山，多情事，非看作烟火。凡所有的一切，爱恨情仇，皆可开花。今<音樂>生的注定。亲像梦一摊，当初的誓言犹原无变卦，茫茫的林海，月名，满地风沙，曾经如我美丽的莲花。今生的注定，亲像网之湍。当初的誓言，犹原无变改。茫茫的人海。只为你活，放天立地也袂放下。
2: 回到我们的节目啊，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。今天呢，我们的节目邀请到了这个 Blue 老师来到我们的节目现场，跟我们大家分享一下，就是说关于学习数学的一些概念呢。在上一段的节目当中呢，这个 Blue 老师说，其实他常常会问学生，数学是什。什么？到底是数字呢，还是逻辑哦？所以在上一阶段的节目当中呢，他用了一题问题呢来问问我们。好啦，那接下来呢，这个阶段的节目呢，我们要请这个布布老师来分享一下、喔。就是孩子到了中年级的时候呢，其实呃他已经学完了加减乘除了嘛，开始要有做一种混合的那个运用计算。那关于这个部分的时候，有时候遇到这些应用题哦、喔，或者是说在学习这样的关卡上面呢，他可能会遇到什么样子的难题哦、喔？那我们就请布鲁老师来跟大家分享一下，孩子通常会遇到什么样子的难关
0: ？嗯、呃、嗯、欸，对的，因为其实，在中年级啊，其他小朋友遇到最大问题就是应用问题的。的一个解题，嗯、不管是读题，或者是劣势或者是解题，其实小朋友在这个区块上都有一些瓶颈、嗯。那其实我觉得追根究底还是在于小朋友学习太知识化了、哦嗯，那他在读题上面没办法去做一些活用，嗯、甚至一些转换、嗯。那我们，呃、欸，像这边我就分享一个例子啊，我们举例最快啦，好，呃、欸，像比如说，嗯，像学生遇到这种问题都会。都都很盲目的去解题、嗯，比如说一个时钟，比如说现在有两个时钟，嗯、它都在十二点、嗯，就是同时都调到十二点、嗯，那现在呢 ，A 时钟会每一天会快五分钟、嗯， b 时钟每一天会快两会慢慢两分钟、嗯，那请问一下，经过一天之后，两个时钟差了几分钟？嗯、一个快五分钟、嗯，一个慢两分钟，嗯嗯那一般学生听到相差，看到相差这一个字眼，就会直接哎，嗯欸、老师我知道五减二，怎么会五减二？因为他们就會觉得说相差就是减。哦，而且都、嗯、他们都会都,都会习惯用大的减小的哦，对，所以其实就是小朋友解题的一个盲点，就是他们可能就是在之前可能在学的过程当中，可能比如说跟跟你讲加嘛，就比如说跟你讲差啊，你就要用减、嗯，跟你讲、呃、总和就是加，对，那其实小朋友遇到这种可能稍微一些题目的一个转换的时候，他们就。哎、欸，很自私的就用这种解题解题思维、嗯，但其实实际上一块一慢中间的差距是两个要加起来才对、嗯哼哼，所以其实这就是我们在教学现场会跟小朋友分享，嗯、甚至其实你可以透过一些。教具的一个整合，像我就会现场直接播时钟给小朋友看，甚至播两个时钟给小朋友看是最理想的。对，那这样一块一慢之间，其实小朋友就开始有感觉，然后甚至说也知道说原来题目不单单只是看到字面上的意义。对，那再比如说再再分享一个好了，比如说像我们之前在写题目，常会看到学生写出很瞎的答案啦、啊。对，比如说诶、欸，比如说题目跟你讲说哥哥比妹妹。比如说多五公斤，
3: uh -huh. 然后现
0: 在跟你讲说，妈、hey. 妈哥哥是二十公斤， uh -huh. 那取下妹妹几公斤？ Uh -huh. 那学生就看到多哇、啊，就二十加五，所以妹妹二十五公斤。当然了，有可能，有可能， uh -huh. 对。但是问题是，就是他题目其实照他的叙述来讲，妹妹应该只有十五公斤而已。嗯、uh -huh. 对，所以其实小朋友遇到这种东西就会很下答案，甚至我还遇遇遇到那种爸爸的啊哥哥的年纪比。比弟弟的年纪还小的那种那种答案，嗯，所以学生在写完题目之后也没有回头去细看啊、嗯哼，你怎么哥哥年纪会比弟弟的年纪年纪大，那、啊、年纪小、嗯，那这不合理嘛，嗯，对，所以其实这也是小朋友在在回溯问题，在看观察整个题目过程当中忽略的一个问题，对，那这就是现在小朋友的最。最大障碍啊！
2: 其实一零八课刚他最强调的精神就是我们要把我们学习的东西这种能力啊，活用在我们的生活当中。可是你刚刚讲的，其实那个相差多少，那是一种很生活上的问题。但是孩子真的纯粹把它当做是一种数学来解，所以也不知道如何运算，也不知道他所谓的逻辑在哪里，所以可能会卡到这样的问题。但是遇到这样的问题，你怎么样去跟孩子解释呢、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯？像我们自己也会跟一直跟，其实我觉得这这这个东西就会有牵扯到一个問題。问题，你要你要有速效，就是不断的用题目的堆叠。对，但是其实我觉得这个对小朋友就是没有没有太大帮助。嗯哼，也许短期成效是有，嗯、但是也许过后之后，他还是不了解这个题目本身的意义啊。嗯哼，所以我觉得这还是回缩到我们刚刚讲的问题，就是孩子在学习数学上一定要有他的逻辑，一定要就是有非常多元的逻辑思维。嗯哼，所以我们就会不断的用一些。一些可能一些额外的提醒，或者是额外的一些有趣的一个题目，去引去让他们去多元思考。其实我们一直跟小朋友强调，就是你只要多元思考，一定会让你的解题思维变得不一样。其实这也可以让他们有更更大一个发挥空间。嗯对，所以我觉得在中年级这个阶段，其实我们教学很辛苦，就是我们要不断的帮他们累积这些。我们在讲，其实它就是一个经验值。嗯，你要一直不断的有一个累积之后，你到了高年级，随着提醒的一个转换或者是难度的转换之后、嗯，你才更可以更上手这样子、嗯。其
2: 实我觉得对很多家长来讲、喔、可能他们传统学习的迷思哦、啊，他们觉得数学就是一个很简单的概念啊，国小数学好就是多算、嗯，但是他反而就是。疏忽了，我应该要去理解这个部分。但是，一零八课刚好像并
0: 不是那么强调我们所谓的算的能力，他希望孩子能够想得通、想得懂，对不对？嗯、对，没错。所以啊，现在我们在中年级的数学上，其实大量的题海战术，我觉得是没有什么太大意义啊。那我觉得最重点是还是要小朋友的一个多元思考。对，那另外呢，其实，在课堂当中，其实真正的主角应该还是学生。所以，其实我们有感于这这个部分，我们有跟几个伙伴们一起做一个课程的一个研发。那其实也算是已经有开始推广了一些一些时间了。那这个课程其实。最强调就是在于活动带入学理的部分，我们就会运用一些可能，可能有一些有趣的活动，不管是桌游，或者是艺术手作，或者是数学魔术等等之类的，然后让小朋友去做一个逻辑思考。那其中，尤其是举例桌游好了，嗯，桌游不单单只是在玩，有些人对于他他的认知就是玩乐，嗯，那玩玩乐，那结果是什么呢？其实。小朋友没有学到东西，嗯、所以我们就会用这种课程带入他们的一个学力。那我们举一个简单的例子，有一个桌游叫做拉密、嗯，那拉密其实是一个很好玩的一个排列组合的一一个游戏、嗯，那但是我们会藉由这个活动，然后让小朋友去参与之后，然后甚至他们让他们去探讨。然后到底它的原理是什么？最后去带入他们的学理课程里面，嗯、其实小朋友从中就得到一些一些收获、嗯。然后他们不单单只有玩，最重要的是他们要学到东西。嗯，这才是我们学东西最大的一个价值。这样子。哎、欸
2: ，我我想要问哦，比如说像你刚刚推荐那个拉密，所以家长也很适合买给小孩吗？
0: 其实应该说每一个年龄层都有他适合的一一个桌友。那当然，其实桌友其实成本比较高啦。嗯、哼对，那我们也是希望说在借由不管是怎样的一个一个多元学习模式，他只要能够去学到他学的理论的东西，嗯、那借由这些活动就可以引发他们小朋友的一个学习兴趣，嗯、这远比什么都还重要。重点也可以让他们有多元思考的一个、嗯、一个管道，这样子
2: 。我们谢谢布鲁老师的分享哦。其实很多的教具都可以使用。我们先休息一下，听首歌，待会回来。
1: 过你的头鬃，心内感觉像梦，亲像故乡的河水凉凉，轻轻流过我昔日的梦。已经认识遐尼多冬，心愿犹原相共。希望早日带你倒转去，认真打拼，等待成功彼天。城市嘈嘈闹闹的，路叮叮当当的，雨潇潇细细，冷雨扰乱我的脚步。若是我一直找无出路，一直等无出路，一直想无撇步，心爱的，你甘会对我吃苦？让回我思念的河。<音樂><音樂>烈日落冷冷淡淡，的雨冷冷暖暖,暖，等雨变甲遐尼清爽。是我一直继续爱你，一直继续疼你，一直继续等你到最后，你甘要做我的陪我思念的候，那远方老 e t me know， 我应该如何是好？回青春，望回江都，望回思念
2: 欢迎继续回到我们的节目、哦、您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。今天呢，我们邀请到了布露老师来到我们节目现场，为听众朋友来分享一下数学的学习心法。呃，布露老师提到了，其实在学习数学上哦，除了是演算以外、哦、呃，这几年呢，数学已经开始有一些变革，他非常。强调的就是所谓想法，所以呢，我们也希望透过今天的节目呢，让家长有一些基本的认识，呃，该怎么样来陪伴我们的孩子来学习数学，然后如何建立这个逻辑的观念。当然，事实的这个运用那个桌游啊，也是一个不错的方式。就是补录老师可以跟大家推荐，呃，跟家长推荐一下有什么样适合买给小孩子的桌游，然后来促进所谓孩子的那个数学脑吗？有没有什么要推荐的、哦
0: ？太多了嘞、uh -huh, ！我现在我现在讲，现在脑海中浮现了很多套这样子的、嗯哼哼。
2: 那比如说以中年级来讲啊，有什么东西算是入门款呢、啊？
0: 入门款哦，嗯，
2: 除了你刚刚讲的拉密以
0: 外。嗯，拉密会比较偏向于高年级， uh -huh. 但是比如说像牛头六、uh -huh. ，牛头六就是一个很简单的一个一个桌游游戏， uh -huh. 它可以给十个人玩， uh -huh. 但是这但是它可以强调就是小朋友的策略， uh -huh. 你要如何出牌，它就跟我们的牌期有点像， uh -huh. 对，但是这个东西就是他要学习怎么样去出牌。达到你不要吃到最多牛头为目的，所以其实这副桌游它很耐玩，然后而且最最多可以到十个人，那个其实紧张刺激的程度，小朋友玩完之后他也知道说，老师我还想要下一轮，因为他们有一些出出牌的一些技巧，他可以在下一轮去做一个。做一个修正，嗯其实这就是小朋友可以得到一个收获，这样子、嗯。那
2: 其实跟数学相关的话、嗯，可能就是演算的部分，可以在无形当中练习到，就对了。對没
0: 错，那一方面也可以去训练他们的一个一个顺序跟跟逻辑性这样子嗯。嗯
2: 哼，所以小朋友的反应都很好。嗯、我们谢谢布鲁老师的分享哦。我们先休息一下，听首歌，待会再回来。
3: 你讲我亲像古早的西施，美甲不免抹粉点胭脂。虽然脚瘦甲亲像马铃薯，我就是较意今摆的你。上爱听你叫我只顾 baby， 我会乎你抱到过秋天。所有的烦恼若是看著你，你总是。不喜欢我感觉 fantasy， 哎哟，哎哟，哎哟，因为有你无，我的青情变得有意义。像古早的世事，虽然呒没满分点胭脂，虽然脚瘦甲亲像马铃薯，我就是介伊今摆的你。想来听你叫我一句 baby， 我会乎你抱到飞上天。所有的烦恼都是看到你。总是不喜欢我看到 fantasy 哎。哎呦哎呦哎呦，因为有你，我的青春变甲有意。
2: 回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。今天的节目呢，我们主要分享的单元呢叫“学习不卡关”。我们邀请到了数学老师 Blue 来到我们的节目现场哦，跟大家聊一聊哦，就是孩子在学习数学的过程当中呢，有哪一些应该要注意的事项？还有呢，就是说孩子在中年。年级的时候呢，可能遇到了所谓的应用题的时候，他们难免会有卡关。那卜老师也提到他的心法，他觉得算数学这件事情呢，也算是一种工具性的能力。最重要的是孩子能够想得通、想得透，知道问题在问什么，这才是一个最根本的嘛。嗯、哎，对。好，那我们知道说孩子升上了高年级之后呢，开始那个数学就会越来越难嘛。嗯、那可以跟我们大家讲一下，中年级的时候可能就是应用题。读题的那个部分，那到了高年级的时候，孩子可能卡关的地方在哪里
0: 呢？嗯，这边呢，因为本身我自己又在教国中数学，所以其实我自己也在跟学生一直强调。高年级数学五六年级跟国中其实有密切的一个连接性，嗯哼，所以其实像我们自己在教学现场，我们一直会一直跟学生强调，你一定要懂得去做往上延伸的动作，嗯哼，哎、欸，这边我们再回头刚刚提到那个数学的一个问题，就是我们现在的数学是所谓的螺旋式教学，嗯哼，那这个其实它有利也有弊。他的利，我觉得对于学生来讲，就是他就是不断在每一个阶段都可以去学到，就是复习就对了。對复习，但是他的弊是什么？学生学晚学晚了，等到下一年要再学到这个地方的时候，嗯、他忘记前面的哦，这就是现在我觉得学生学习的一个盲点、嗯。所以其实像我们自己跟学生分享，嗯、你在比如说你在五年级学到的东西，六、嗯、年级会学到什么，我们在课堂当中也会一并的把它带入、嗯，要让学生知道说他。有一个连结性，你不能现在学完了、考完试了，哎、欸、，OK 了、嗯，然后结果下一秒全部都忘记了、嗯，然后等到新的一个年度，你又要再学这个部分的时候，哎、欸，怎么发现，嗯對都忘记了？那我们举一个最简单的例子好了，比、嗯、如说小五有学到了一分母的加减、嗯，对，那一分母加减其实就要从约括分、嗯，甚至一分母通分这个这些概念，然后去着手、嗯，然后但是呢，他们很奇妙是到了。六年级才会正式介绍到约到最简分数，所以你从五年级连接到六年级，甚至你到了六年级要学分数的除法，或者是前面五下分数的乘法的时候，其实这些部分它都有一个密切的连接性，你不能学了前面啊，不能学了后面忘了前面，也不能说哎、欸、好像一副就是这这个东西是完全没有连没有相关联性的，更不用讲这些东西到了国中还会继续延伸，所以我们一直跟学生强调就是你的。那个年级的一个整合，所以我们每次在带带题目或者是带讲解的时候，都会根本补充到，嗯，可能越高年级的一个延伸的概念这样子。对，我
2: 觉得其实孩子就是短视尽力，或者是甚至他们没有想到那么多，他们就觉得说啊学完就算了，反正就考完了。但是其实他们不知道，其实每一个学习都是环环相扣的。就像我们讲啊、哦，其实国小的学习是关于我们所有历程的百分之五十，然后国中学完了是大概百分之七十。意思就是说，你前面如果没有学好，你后面一直都在补破网。但是我觉得很像我们一直都没有告诉孩子这件事哦。我觉得这个部分是应该跟孩子讲，我们在学习上是有个同
0: 整的概念，他才不会就是呃，就学了新的忘了旧的。我觉得这真的是一个很苦痛的事哎、欸。对啊，而且学生其实像我们每次在教学的时候，我们都会往上延伸。你说我学教五年级的东西， uh -huh. 我现在在，我现在本身也有在教五年级的小朋友，那我跟他们讲，你们六年级会学什么？国一会学什么？学生就问一句话：“啊，老师为什么我要学这么多？为什么我要这么早就学？”那其实我就跟他们一直强调这些观念。其实学生无形当中他会知道说：“哎，原来这些东西都是补老师有讲过的。”那我等到新的年度再回头去想的时候，哎，他们就会发现原来其实这些东西都是我们有耳提面命。那也加深他们对这种概念的一个印象。那这件事情我也分享到，尤其在小六升国中这个阶段啊，小朋友在国小学。学习跟国中的学习为什么会有这么大的落差？也是因为他们一直不知道这个衔接整合的重要性。所以，像我们在小六生国中这个阶段，我们都会不断的把国中的题目。拿下来带下来，在小六这个阶段去教学，那小朋友觉得很奇怪，哎，这题目看起来很难，但是我就跟他们讲一句话，你只要用你现在小六的思维，你现在的这些学到的这些观念，你再去认真的思考一下，其实这些题目都可以解得出来。那重点是他们能不能懂得延伸整合。所以像我们也一直在不断的做这一层的一个加强。所以像我自己的小朋友，他在。小就是小六升国中这个阶段，他的衔接性就做得很好，他就比较不会说，哎、欸，到了国中产生一个很大的落差。有、嗯、些小朋友好像到了国中就重新来过的概念。对对，所以其实这也是我们在教学现场上会一直不断的分享强调，其实这也是。等于是一个内让他们去内化这样子。對嗯
2: 那其实我想要知道，就是说，如果假设我现在呃是小孩，我的小孩即将要进国中，那你对家长你的建议是什么？比如说孩子在学习数学这一块，你的
0: 建议个人建议是什么？我个人建议，当然啦，我们最基本的，我觉得还是要交由专业的专业的补习班或者是老师来做一个整合啦。嗯、因为毕竟像我我自己也跟家长分享啊，我们。身为家长，可能会用我们十几年前、二十几年前在学习的那种心态，但是现在数学跟我们之前学的，就是它的。观念或者是它的架构就是不一样嘛，所以你们我们不能用我们思考模式来来教育来教我们自己的小孩子，所以像我们都会希望说，哎，你交由专业的老师、专业的补习班来帮你做可能这个课程的衔接整合。像我们其实我自己也讲讲，我们在小六生国中阶段都有所谓的衔接课程，那这些课程其实就是让他们去。去做一个延伸，那让他们知道说，我现在学的东西就是跟你未来国中有关联性、嗯。你不要以为说，哎、欸，现在学的。到了国中重新来过，我再从从学就好了，不是？他是要一个连结性。嗯、那这种习这种成为一个习惯之后，他到了国中就不需要花太多的时间去适应、嗯。啊，毕竟你说你到了国中又要一个新的环境的一个适应、嗯，那你为什么不提早去做一个准备？嗯、这也是我们一直跟小朋友强调的地方。但是其实有些家长都会有一个提会提出一种质疑哦、喔，
2: 就是、说如果我那么早让孩子先修的话，那会不会孩子到了课堂上他就
0: 不专心了呢？其实有很。很多家长会有这样的疑问呢、欸。嗯，应该是这么讲好了。像我们以专业术语来说的话，在这个阶段叫做衔接课程。因为他的课程不不是叫先修，他只是把国中的一些重点提醒，然后，但是他国小的观念是可以做一个延伸补强、延伸加强。所以就变成说，其实这些东西是未来他一定遇得到。那我现在用国小观念怎么再延伸上去，甚至开始慢慢带入国中的观念，这其实是做一个。最重要一个衔接的地方、嗯，那真正的先修是其实要到了暑假了，正、嗯、是进入到他们国中课程、嗯，因为我们举一个简单的例子，以国中数学来说，真正先修，比如说正负数，嗯这才是真正到了国中才会遇到新的东西，嗯、那这些东西你在国小端你现在教。可能也不太适合，嗯哼，对，所以在这种先修课程到了暑假才来学会比较好。嗯、但是补像比如补习班安排的这些课程，其实就是在衔接阶段会做的事情，嗯，然后我觉得这个很重要。哎
2: 、欸，我觉得其实有很多家长都会提出一个问题哦、喔嗯，就是说，哎、欸，好奇怪，为什么自己的孩子在国小阶段的数学好像学的感觉还不错，但是为什么升上了国中感觉一切就不一样？甚至我也很多时候呢，在脸书上看到很多老师在面。哀好，哦，尤其是国中端的老师就觉得说，他们都会说国中跟国小有落差。其实不要说国中跟国小，甚至高中端的老师都开始在批评说，为什么我们这三段的那个课程是没有连接起来的？尤其是那种断层这么大。那关于这部分，你的看法是什么
0: ？嗯，这边也刚好跟各位分享一下。像我昨天刚好有教到国三的学生，我在教完国三的做一个单元的时候，我就跟他们分享。你们你們这一届是旧课纲，新课纲呢？国三删掉了什么东西？大概删掉了五大项，比如说像那个母子相似性质，比如说像多边多边形的内外心，这些都会在新的课纲里面删掉，到了高中才会学到。那我就跟学生讲一个问题点，就是现在你们都觉得，哎、欸，我们学的东西好像。好像到了高中就不会用到，实际上它是会用到的，就如同现在我们在国小端学到的东西是一样的道理。其实每一个它其实都有一个连接性，重点是我们要怎么强调这些连接性的一个重要。像我自己在教学，我也一直在强调国小端的教学，就是你一定要往国中延伸。要不然很多人的心态就觉得国小就一个阶段，到了国中我再重新来过。对，但是这为什么？这就是因为大家心态。不不够正不够正确嘛，所以就会产生这样的落差嗯。嗯哼，对。那我说我举例好了，像国中学生遇到第一个最大问题就是正负数的四则运算。嗯哼，看起来简单的东西，他们就用国小的思维来解题。嗯，对。那我举个我举个例，哎、欸，主持人我问你一下，比如说五加三等于多少？八呀、啊，八对不对？對那负五加三呢？负五加三，负二吧。对，对。但是很多小朋友会很自然的回答负八。
2: 哦，其实就是观念的问题啦、啊。对，就是观
0: 念的问题。那我们这时候在这个教学就开始跟他们讲，你就是国小跟国中的一个。一个差异是什么？我们就要凸显出来嘛、嗯哼哼嗯，这样小朋友在学习的时候才不会这么的自私、嗯。他就用国小观念来学国中东西，当然是不恰当的、啊。因
2: 为他就觉得负五加三，然后他忘记那个正负数的概念對，他就直接给他往后倒退。對,对对。那其实这个东西真的是要给孩子一个图像，對對對让他们知道说，哎、欸，具体他是怎么跑？嗯、比如说我是负五，那我加三，我应该是往前走，嗯嗯所以会到负二的位置對對對，而不是往后倒退。其实这个东西是需要一些具体思。维。为的道道具啦，或者是给孩子一些概念。嗯、那但是刚主呃那个呃蓝老师也刚啊、呃、不是不露老师也跟我们大家提到，嗯、就是说呃在学习的过程当中，每一关跟每一关的衔接非常的重要、嗯。就像是我们现在讲到的是高年级的学习，但是你说高年级的衔接主要是为了要让国中顺畅嘛？所以你觉得说在这个部分的时候，其实你会觉得如果要升上国中的孩子，是不是他要把五六年级的数学的基础给他？打好，而且不要
0: 忘记，一定要，一定要，因为如果你不这样做啊、嗯，你到了国中重新来过，就是有点是重新来过的道理，这反而会造成你就像刚刚主持人讲的，我要在一直补破网的一个阶段、嗯，对，那更不用讲，其实到了国一，其实国一整个学年哦、喔，从上学期到下学期，一直都是做基础的一个架构，嗯，不管是不管是你比如说正负数四则运算，比如说不管是所谓的因倍数的一个延伸，分数的四则运。算，甚至到了后面有一个重点单元叫做一元一次、嗯，也就是我们国小学到的解未知数。那到了下学期一一下又有所谓的二元一次、嗯，这些东西都是在帮他们加固他们的基础、嗯。那他们如果在这个阶在前半段没有做一个做一个基础的一个稳固。那你到了国中，在学这些东西的时候，等于是要一直不断的往前去做一个补强。嗯哼。那东西只会一直不断的累积。嗯那你如果前面基础不够稳，那讲的白点，你这个塔最后就倒了。嗯哼。对，所以其实国一学生辛苦也是在这边啦、啊。嗯哼。对对,對
2: 。其实就是要跟家长说了，要帮孩子在国小五六年级的时候，已经奠定好所谓升上国中的一个那种基础嘛
0: 。嗯，嗯没错。
2: 不然的话，其实真的孩子学习会很辛苦。对
0: 对,對
2: 。嗯，其实也不是算是先修，就是帮孩子先。扎好基础就对了，没错。那其实哈，如果我在想，其实有些孩子可能家长就是秉持着我不要让孩子去补习。那如果不让孩子去补习，在孩子在从小学呃六年级要升上国中的这一段的暑假，你个人有什么样子的建议可以建议给家长？可以怎么样帮助孩子呢？嗯
0: ，像这个我就会建议一定要找比较专业的一个。不，不管是补习补习班，或者是所有的专业的老师来帮他们做一个衔接，这是其实就是让他们去先，等于是先跑。像我刚刚也分享到，小朋友进入国中是一个新的阶段，他要遇到一个新的人事物。你看，开学之后，新的环境、新的同学、新的老师，通通都要适应。那你光要适应这些东西都不够了，那你要怎么？你要怎？么？你要怎么去再适应一些新的课程？再者，我们就课程的一个难易度来说的好。在国中这个阶段，你光数学就已经是难度就已经开始有加深加广的一个一个状态。那各科更不用讲，比如说像社会科，国小叫社会，国中分成地理、历史、公民这三科。对，自然科在国小叫自然，国中分为生国一叫生物。国二、国三叫理化，而、啊、国三还有一科叫地科、嗯。那它的科目整个是整个是切变多，越切越细，对，越切越细。然后它的难度跟跟深度本身就会有落差了。嗯、那所以。这就是应该你要提早做好准备，帮做一个超前部署、嗯，这样我觉得才有很大的帮助、嗯。其
2: 实也不是说什么先修啦，就是帮孩子，我觉得应该是把国小阶段的所有东西其实学的扎实就对了、嗯对，因为你只要国小扎实，你国中才会顺畅。没错，没错。不然就其实就是国小也学不好，然后等到他上新的年段，孩子就一直要追新的又要补救的，那学习起
0: 来就真的叫做痛苦。没错，而且而且再来，我这边也再分享一下，就是有些学习是要。一个连续性，你中间其实尽量不要让它有太多的一个断层。像有些家，像我在之前在现场，我们就会听到家长说：“啊，我等到国中再开始正式正式上课或补习，这样就够了。”但是他们忘记一个部分，暑假有两个月。那小朋友，比如说以小六小朋友来说，他在六月中就已经毕业典礼了。那在从六月中到九月到八月底。总共有两个多月时间，小朋友如果一直呈现一个放空的状态、嗯，这这其实就会产生一个学习很大一个断层、嗯，对，所以我们一直跟家长强调，你能够当然休息，我觉得是有必要性，但是你不能落落太多，那、嗯、么你后面要补强的话就，就会就会很辛苦，嗯
2: 我们非常感谢 blue 老师今天来到我们的节目、哦，跟我们分享哦关于这个国中小学生的、哦、数学学习的心法、哦、呃，希望能够提供给家长呢一些帮助。那节目已经接近尾声喽，下个礼拜别忘了继续收听我们 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每周日中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我们下周同一时间再会。